0: 打开房门，进来卡爬的房间，陪你聊聊日本流行文化的日常。Hello， 我是卡爬。一转眼呢，二零二二年的冬季档又到了尾声哦。不晓得大家这季追了多少部作品呢？有没有让你从头到尾都深感满意的故事？或是呢，道士甘蔗渐入佳境的旅程？还是说，原本其实没有太过关注？但是呢，因为他人的推坑而误入歧途，因此喜欢上的呢。而今年的冬季呢，在我看来，虽然看似不孕不火、中规中矩，却呢意外的有些惊喜。但是呢，在惊喜之外呢，也看到了有一些具有实力的演员呢，因为被作品拖垮而表现的不是那么的理想。虽然说这些是我自己的主观评价啦，但是呢，我想应该有不少人的想法应该跟我差不多。那哪些人呢？逆势而起，又有哪些人不小心跌倒呢？其实我们现在站在寂寞这个时间点呢，可说是一目了然。而也是因为时间到了现在呢，其实我们才可以好好的做一些评断，以及录制这个每季寂寞呢固定会做的节目《日剧学院赏》的投票意向。这集呢，我将会分享2022年的冬季日剧的六个奖项我是怎么投的，以及当然会提供我的一些整体看法和各位讨论哦。那我们就开始哦，在开始评选之前呢，我必须要先提一点啊，就是呢，其实这一季呢口碑不错，而且在名单上的 NHK 晨间剧《康康 Everybody》。由于说，真的，我实在是没有时间去看而且大家都知道說，说晨间剧的集数其实非常的多。那虽然说一集只有十五分钟，但是你要把它全部看完，也是不是很容易的一件事情哦。所以呢，在这次的评选中呢，我就先将这部作品排除在外。那主要呢，就是以黄金档跟深夜剧的作品为主。不过说实在的，看一些网络上的评论，不管是说台湾的，或者说是日本的。嗯其实《康康 Everybody》every 的这部作品的评价一直都不错，那加上说呢，我们看到了目前的呃其中投票的结果，至少从观众投票的趋势看来呢，这部作品应该是可能会在这季的日剧学院赏里面拿到几个奖项的哦。那不过呢，因为我实在就像我刚刚讲的，实在是没有时间看，所以我们今天的评选呢，就先把这部作品排除在外哦。好的，那接下来呢？我想要先从本季令我自己最惊喜最惊艳的项目讲起哦，助演女优赏。坦白说啦，我觉得这季好几部作品的女配角其实都表现得非常非常亮眼哦，比如说像是妻子变成小学生的石田百合子、石田彩珠、吉田羊，还有像是隔壁的阿丽里的三户彩。真凶标签的方根金子，以及爸爸说我不可以嫁给 YouTuber 的落月佑美，那当然还有这一季口碑非常好的误说是推理里面的伊藤沙离，以及我觉得几乎是本季顶标的门胁麦。两个人呢，原本应该是这样子百家争鸣的一季啦，却因为每天暖奶的出现呢，而直接让这些烟消消失殆尽。毕竟，真的很难想象有这样的演技的小孩子，居然是第一次演黄金档的日剧、欸。坦白说，在开播前呢，宣布卡斯的时候呢，听到制作组大胆的启用的童星每天暖奶扛下了小学生白石万里华这个角色，并在剧中呢将要跟十天百合子共同诠释新岛圭一一角。其实那时候听到这名字的时候，真的是不禁让人感到担忧啦。因为毕竟每天暖奶2 0 1 9年的时候，他才演员出道哦。其实这样算起来，大概才三年而已。而在此之前呢，他就只担任过曾经剧的紫衣演员哦，那从未演出黄金档的作品。虽然说有演出的经验啦，但是呢，坦白说，他可以说是完完全全的新人哦。所以那个时候，当这个名字出现的时候呢，他是谁？我想这个问题，呢，大多是很多人心中的第一个疑问。那接着呢，就是他没问题吗？这应该是第二个疑问哦。然而一季过去，我相信大家这些担忧都没有发生，大家也都看得到。每天暖暖奶如果真的要用一句话来形容他在《妻子变成小学生》里面的表现呢？我想大概就是演技好的跟鬼一样，真的很难想象他第一次扛了这么重的戏份。而且呢，他算是在名目之上的主演之外呢，成为了这个故事的主要核心哦。所以其实，在看这部戏的过程中呢，有好几次呢，都被他演技说服。也就是说，你会觉得此时此刻他便是石田百合子，也是回来的贵会哦。而这边呢，我稍微打个小岔，就讲一点场外花絮啊。我们刚刚有讲到说，每天暖奶的他是2019年的时候才正式出道。其实他在正式出道之前呢，他过去从来没有把演员当做是自己的向往。然而呢，也是在2019年的时候呢，他看了广濑铃主演的 NHK 晨间剧《夏空》，从那部作品开始呢，他才对演员的工作产生兴趣。那广濑铃呢，也成为他向往的对象哦。那后来呢，家长协助他向事务所报名，并顺利的录取，也因此呢，开始他的童星的生涯。并且很快的就接到了戏剧的演出。我们刚刚讲到的是他在晨间剧里面演出的旨意，那分别呢是户田惠里香主演的飞鸿，以及三笑花主演的小女士哦。像前面讲的，他虽然说有演出经验，但是呢，一直到了妻子变成小学生的白石万里华这个角色，才算是他真正的用他的演技让大家认识他哦。那也透过这部作品呢，每天暖奶打开了知名度。那在竞争激烈的日本童星世界中呢，为自己踏稳了一步哦。只不过踏稳了，接下来的考验才正要开始哦。因为这个地方到底是他的楼地板还是天花板？未来呢，他会乘风破浪还是会成为前浪？我相信需要更多的作品、更长的时间来验证。但至少呢，透过妻子变成小学生这部作品呢，我自己对他未来作为演员的前程呢，是正面而乐观的。好的，那接下来我们来聊聊主演男优上我是怎么投的吧。其实说真的，主演男优上在选择的时候也没有太大的挣扎，其实很快就决定了选项哦，那就是坚田降回。说实在的，不管是外放或是内敛哦，坚田的演技呢，不愧是从一路青涩被打磨到精湛，可以驾驭各种角色的演员哦。他身为影帝呢，真的是当之无愧。他在误说式推理里面呢，诠释的九能正一直给人一种温和不疾不徐的感受，那仿佛呢对很多事情都置身事外漠不关心。但是呢，实际上他又在不知不觉当中呢，以自己的方式介入了当事人的故事之中。他呢是外来者，但是却成为了故事的一环。而在看似没有情绪激烈起伏的状况下呢，却能很好的传递了这个角色的性格。看似平淡无奇，却用一眼一行激起了超乎预期的浪花、哦。而且呢，另一方面，我也觉得在《雾说式推理》这部作品中呢，金田他很好的诠释了什么是靠演技碰撞出火花为戏剧加分哦。比如说每一集呢，都邀请到了演技很好而且豪华的嘉宾演员，像是远藤宪一、永山瑛太、柄本佑、冈山天音、小日向文世、佐佐木藏之介。志田未来、高田纯子等人，当然呢，还有几乎贯穿的所有故事的门胁麦。而这些演员呢，他们演出的角色不同，演戏的方式也不相同，而且各有特色。但是呢，菅田都能好好的应对每个演员抛出的课题。而当双方呢都拿出自豪的演技互相切磋时呢，自然就让整出戏的精彩度大幅提升哦。而且不得不提的是呢。莱卡与久能整在樱花树前面的那场戏呢，明明是离别，却把自己最脆弱的那一面展现出来。然而，两人在这种悲伤而难过的场合，却没有外显的情绪波动。不过呢，身为演员兼田将辉与门胁脉呢，他们仅仅是靠着语言与表情，便将浓厚的情绪呢注入了这场戏中。观者如我啦，我真的会感受到他们满满的遗憾与悲伤。而讲到这一段呢，我觉得我还要再帮门胁麦可惜一下啦，因为如果没有美甜暖奶的话呢，我想呢，我应该会把助演女友赏的票投给他呢。只不过呢，另一个可惜的是呢，他并没有被认定为是这部戏的女配角，可能只是定位成嘉宾演员哦、喔。所以在今年的日剧学院赏的呃女配角名单上面，其实没有他的名字哦、喔。所以我觉得这是蛮可惜的，不然以他的演技或者他诠释莱卡这个角色呢。真的是上乘之作。OK， 那我们再回来讲坚田将辉。最后呢，我想再稍微提一下下，就是说呢，这一季呢，除了雾说式推理之外呢，坚田呢，他也演出了大河剧《镰仓店的十三人中》中战神源意经一角。而这个角色呢，与九能者是截然不同哦。而喜欢坚田的听众朋友呢，我非常非常建议大家一定要去看一下他在这部作品当中的演出，非常的外放而剽悍。那他诠释这个原意境呢，是一个跟大家印象中的悲剧战神截然不同。元一金也跟九能整呢是完完全全不同的角色，而这样子的差异呢，也会让人看出身为一个演员，他的演技有多好，多纯熟。其着呢，主演女优上，其实这个奖项呢，我已经蛮早的时候就已经决定好要投给谁了。那就是《心动迎战颂》的清元果叶，二十岁的清元果叶，除了称职的扮演了火石恋爱故事的女主角之外呢，她饰演这个主角木敏花枝，在面对上天对她的玩笑，那从云端跌落地面后呢，一蹶不振，却呢又因为音乐与爱情，让她逐渐的站了起来，并在这样的整个挫折中呢，寻找踏出下一步的勇气。而我觉得呢，这样角色的心境转变与转折，清元果叶呢诠释的恰到好处。而且我非常喜欢他在剧中，很多时候呢，其实就是自顾自的表达自己的想法或自我对话，这样样貌呢，仿佛他正在经历这一切，而不论面对呢是人际或是爱情，他的神情与话语呢，都是那样的迷人哦。接着呢，优秀作品跟歌曲赏呢，我想要一起讲，因为都是来自同一部作品《妻子变成小学生》。说真的讲、啊、到这里，大家应该可以知道，说《妻子变成小学生》大概是我这一季的整个所有作品里面满意度最高的、哦、那实际上呢，投出来的结果也是这个样子哦。而我觉得呢，《妻子变成小学生》它是一部渐入佳境的作品哦。当时知道要宣布拍摄这部作品的时候呢，一开始的时候呢是令人担忧的哦。那担忧的点呢，当然是题材，因为毕竟这种还魂类的故事呢，在日剧中呢并不算罕见。过去呢，也有诸如东野圭吾笔下的《秘密》这样的作品，多次被翻拍成影视哦。因此，如何在这样子的框架下面呢，玩出新花一样呢？我当时会觉得，说是这部作品先天需要克服的困境哦。那另外一点呢，也是每天暖奶的选角是当时的问题之一。不过呢，这个我们前面也提到呢，在开播之后，它就已经不是问题了。而随着开播之后呢，也可以发现。编剧大岛里美呢，借他的文字的掌握，建立了稳固的故事框架后呢，并且用心的刻画了故事中的每一个人，然后呢，把他们放进了适合的位置，接着按下了播放键，开始了这个迟到十年的故事以及步入告别的倒数计时哦。所以这一切呢，从编剧的编排到演员的演技和导演的叙事都就定位之后呢。我觉得最后为这部作品画龙点睛、点亮这趟旅程的灯火的呢，便是悠和的歌声哦。我觉得作为电视剧的主题曲，如果能够跟戏剧契合，就能唱出故事中人的心声哦，并且为整体戏剧加分不少。而悠和的灯火呢，确实很好的扮演了这样的角色。那借由他的歌声呢，让情感更加的浓厚。其实仔细看了歌词呢，就可以感受到灯火，它谈论的是爱，是思念。那它仿佛呢，就映照出妻子变成小学生中众人的各式心思。每每当音乐响起时呢，除了对故事的感同身受呢，也不断提醒观众与故事里面的人哦，距离告别又更近了一些。而歌词呢，那这句歌词呢，中文翻译是：明日的梦想被你照耀而持续闪耀。那我们再来对照整个故事里面的感觉哦。对于故事里面的每个人来说呢，明日的梦想各有不同。然而呢，在每个关键的时刻呢，因为都遇到了一个至关重要的你这个角色，点燃了灯火，让原本暗淡的梦想能够发光，并且闪闪发亮哦。所以啦，在各个方面都能好好的做到位，那整部戏剧品质就会大幅提升。妻子变成小学生，确实做了很好的这样的示范。所以我觉得他能够在我的名单里面很少这一季的几个大奖，我觉得是当之无愧那最后呢，只剩下主演男优赏了。坦白说呢，我觉得这个奖项呢，应该是这季最没有激情的一个奖项了，并不是说他们演得不好，而是说真的没有太过特别出彩的角色。因为最近明明有这么多会演的男演员们呢，但是呢，就像我前面讲的、啊，很多人都都被编剧搞了、哦，就是在编剧写这角色的时候，真的是太过了平淡哦，导致没有太强烈的感受，让人觉得说一定要选谁啊。因此呢，我在选择的时候呢，反而是在前面犹豫了蛮久，因为实在是不知道要选谁，而在看投票选单的时候呢，才决定了投票的意向哦。而我这一个。名单或这个选择呢？其实我相信会跌破大家的眼睛哦，因为呢，我最后决定把这票呢投给了相伴二十季的反丁龙史。当然呢，会有这样的投票的一部分，其实有点补偿心理啦。毕竟演出了七季哦，他所饰演的第四代相棒冠成轩呢，在我心目中的好感度呢，已经直逼第二代相棒吉川光博饰演的神户尊哦。而且作为四任相棒中呢，演出时间最长的。哦。反丁东史呢，他也在第二十季结束后呢，正式宣布毕业，而今年的二十一季呢，就不会有他的出现哦，不禁也会觉得遗憾，所以因此在最后呢，希望能够为他投一票。当然，我也很清楚，这大概就是把选票丢到水里的行为，但是呢，这一票呢，也算是这个系列的粉丝用来感谢他这七年来为冠成勋这个角色的付出。而随着反町隆史的毕业呢，接下来呢也会期待第五代的相棒将会有谁接手。那这个呢，我相信也是今年的一大乐趣哦。那以上呢就是我的投票意向，不晓得呢跟各位听众一不一样呢？而大家手中的那票又是怎么投的呢？欢迎在用铅笔写下去粉砖留言分享，跟大家讨论哦。喜欢今天的节目吗？如果喜欢的话，请不要吝啬你的喜欢、五星好评加订阅。有想要听什么样的内容，想要听什么样的故事，都欢迎到用铅笔写日的粉专留言，让我知道哦。那么卡帕的房间，下周见喽，拜拜。